0: Du hører nå på et opptak fra GiJesus Videre 2019. For mer info, sjekk ut gijesusvidere.no. Det var for Jesus, altså. Det var ikke for meg. Veldig viktig å påpeke. Men det er viktig at de kjenner at det her inne, det her der trøkk. Stor, stor ære av å være her. Eh, tusen takk for gode ord. Og den filmen du så på, på kino, den er eh, spennende, spennende grei å være på. Eh, vi kan snakke mer om det ved en senere anledning, men eh, stor, stor ære å være her. Jeg var ikke med på den filmen, altså. det var bare noe som lignet litt på meg som var med på en kinofilm, så eh, ja. nok kom det. Eh, vi snakker mer om det ved en senere anledning, men eh, stor ære å være her, en stor, stor glede, og tusen takk til initiativtakere og de som legger til rette for denne konferansen og får muligheten til å komme og være her sammen med dere. Eh, stor, stor ære, eh, og jeg tenker for en fantastisk konferanse, eh, for et nydelig initiativ, eh, og forhåpentligvis så reiser vi fra dette stedet ikke bare inspirerte, men vi reiser med noen verktøy med oss, som gjør at vi kan bygge kirke enda bedre eh, der vi kommer fra. Men tenk deg da, at vi får lov til å være på det Jesus gjør. Når Jesus reiste fra kloden, og til han kommer tilbake, så er det sånn at han, det er en ting egentlig han har sagt han skal gjøre. Han har sagt, jeg vil bygge min menighet, har han sagt. Og dødsrykkes porter skal ikke få makt den. Så tenk deg, veldig ofte så prøver vi i livet å få med Gud på det vi holder på med. Mens vilket privilegium det er at vi får lov til på det han gjør, tenker jeg det er det store kluvet med livet, nemlig å koble seg på hvem han er og hans vilje for livene våre. Så, eh, så takk nemlig for å være i et rom med så mange gode mennesker, og jeg gleder meg til å være her også og lære, eh, og tenker at eh, det her er virkelig et sted hvor vi kan strekkes og utfordres og komme videre i det vi drømmer om, nemlig å bygge kirker der hvor flere og flere mennesker blir kjent med Jesus, men også blir disipelgjort og for eh, ikke bare å kjenne Jesus gjennom en håndsopprekning eh, på en søndagskuddstjeneste, men at vi kan få lov til å se livslang etterfølgelse av Jesus, det er det vi jobber for, er ikke det ikke Fantastisk. Du, eh, jeg har fått en titel, og da pleier jeg å være snill nytt og prøve å holde meg innenfor den titelen. Den titeln som jag har fått for dette seminaret, og får vi se hvor lenge jeg babler, og så får vi se om vi får tid til litt Q&A til slutt, eller eh, et eller annet sånt. Men eh, det er sånn at du har en ganske god pause etterpå, så at du skal få godt space til å leke, som det blir sagt så fint her. Eh, så det kan gå hende at vi holder på en stund, men vi skal se hvordan vi får tid til kanskje litt spørsmål og svar på slutten. Men titlen for det seminaret her og titlen for det jeg ska snakke om, det er å bygge en kultur der hvor vi lykkes å ta vare på unge voksne. Og derfor så har jeg lyst til å starte med å snakke litt om kultur, for det er et begrep som veldig ofte kommer opp någon dagen. Vi har blitt gjennom de siste årene väldigt bevisst på vision og verdier og målsetningar och strategiska beslutningar och så vidare och det her or kultur det har dock varit blivit mer de senare åren och där är det grejt att finna ut vad det vad ligger i begreppet kultur når Petter Stordalen sier at kultur spiser visjon og strategi til frokost, så er det greit å finne ut av hva er, hva er det her kruttsterke som er kultur. Og vi får noen ganger, nå er en del av Hillsong Church i Norge, og noen ganger så får jeg lite grann tyn, eller vi får litt grann tyn, fordi vi får høre at vi, vi, vi snakker jo ikke om Bibelen. Vi har jo ikke Bibelen i hånda. Vi, er, vi holder bare på med sånn BE-undervisning om kultur og visjon og verdier og så videre. Men jeg vil påstå da, at når vi snakker om kultur, så finner du også kulturbygging i bibeln. Och bland annat så finner du det väldigt tydligt hos Paulus, hvis du läser Paulusine brever. Kultur handlar om vad som är normalt hos oss. Kultur handlar om vilka värder vi lägger till grund for som sånn som vi har det ibland oss. Eh det är så sånn att en vär organisation, en vär bedrift, en vär kyrka, en vär menighet, eh ett värd har en kultur. Frågan är inte om du har kultur eller likare. Eh frågan är om du har en tydlig tanke bak varselskulpturen du ønsker å skape eller om den skjer av seg selv om den er by design eller by default og det er mange som sier at nei, men kultur, det, det er, liksom er BE-støff. Liksom. Det, det, det står ingenting om Bibelen om kulturbygging. Men jeg tror når du leser Bibelen, for eksempel hos Paulus og Paulus sine brever, så finner du utrolig mye der som handler om å sette ton og kultur i de forsamlingene som Paulus er i. Og blant annet så kan vi lese i 1. Korinthebrev, Kapitel 12, så leser vi om de ni Åndens gaver om tunger og tydning og om profetisk tale og visdomsordvånden og kunnskapsordvånden og så videre og så videre. Eh, og så er det interessant å lese, eh, jeg lærte dette på Bibelskolen, at det er väldigt viktig å duppe de karismatiske åndens gaver i 1. Korinther 12 i 1. Korinther 13. Og I 1. Korinther 13 så finner vi kjærlighetens kapittel, som Det er mye teologer her inne, så du kjenner din Bibel. Så 1. Korinther 13 er essensielt. Vi skramler bare, sier Paulus, hvis vi bare driver og profeterer, men ikke har kjærlighet. Så derfor sier Paulus at når vi har åndens gaver, når vi har karismatikk, så er det usett vanlig viktig at vi dupper det i Guds kjærlighet. Og så kommer kapitel 14, som er veldig praktisk og tydelig om hvordan Paulus forklarer hvordan han vil ha det i kirka i Korint, når de skal profetere, når de kommer med kunnskapsord, når det er tunger og tydning, og så videre og så videre. Og der er Paulus uhyre tydelig på, jeg vil ha det sånn, men ikke så. Sånn. Jeg skal ha orden i rekkene når vi profeterer. Jeg skal ikke ha sånn vi babler i munnen på hverandre. Og hvis du leser Paulus, han har det praktisk i hvordan han ønsker at det skal være i kirka i Korint når det kommer til det karismatiske. Vi kan også argumentere om at Jesus setter tone og kultur. For når disiplene hans eh, begynner å krangle om hvem som er størst blant dem, og, eh, når morra til Jakob og Johannes begynner å dunke bort i siden på, på Jesus og si at «Du, eh, når vi kommer hjem i himmelen, eh, kunne det vært en idé at Jakob og Johannes og at mine Gutte får lov til å sitte på hver sida av deg, Jesus, når vi kommer hjem til himmelen? Altså, morra mi har tro på mig. men så tro på mig har han ikke.» Det er jo ganske, det er ganske frimodig av ja, mammaen til Jakob og Johannes å liksom si at Jesus hadde vært koselig hvis, hvis de kunne få sitte på hver sin side av den, liksom. Og jeg sier at mutteren har tro på mig, men det der er i overkant av å ha tro på barna sine. Eh, men det er ved den anledningen Jesus passer på, blant annet da, ved den anledningen og mange andre, hvor Jesus passer på er veldig tydelig om hvordan han vil ha det blant sine dissiper. Han sier at i verden er det kanskje sånn at det er om å gjøre å bruke spissealbur og komme seg frem og stikke seg frem og, og så videre og så videre, mens hos oss, Jesus, nå er det litt fritt oversatt her ut fra bibelteksten, men du, du henger med, gjør du ikke det? Så er det sant at Jesus sier at hos oss er det sånn at den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Og hva er det Jesus gjør? Jo, han setter kultur. Han sier at i verden rundt oss, karer, så er det gjerne sånn at det er spissealbur som funker for å komme sig opp og fram. Men hos oss i Guds rike så har vi omvendt kultur. Der handler det om å bli stor på en helt annen måte. Måten å bli stor på i Guds rike, legg merke til bare by the way, at Jesus sier ikke at det er gærent å bli stor. Han sier bare at det finnes en helt annen måte å bli stor på i Guds rike. Og det er ved å tjene hverandre. Og hva er det Jesus sier? Jo, han setter tone, han setter kultur. Og kultur, som jeg sier, det handler om hva som er normalt hos oss. Det handler ikke om uniformering. Høy godt etter når jeg sier det. La meg sette tre streker under, for mange tenker ja, når vi skal tegne tydelig bilde, ha en tydlig kultur, så må vi liksom, da man vi indoktrinere, da man alle har like t-skjorter og Converse School. Liksom. Alle må snakke likt, alle må være på samme måte, alle må ha samme type adferd. Jeg tror på det motsatte. Jeg tror på at når du setter en tydlig ton og kultur, setter noen tydelige verdier for sånn ønsker vi å ha det, så kan du frigjøre alle slags personligheter og la folk få lov til å være nettopp de de er. Men vi trenger når vi er i et fellesskap å enes om noen ting sånn ønsker vi ha det hos oss. Sånn ønsker vi att det skal være här og dette er normalt hos oss. Disse verdiene ønsker vi ska prege. Så når vi snakker om å sette kultur og tone, så handler det ikke om uniformering. Kan jeg si det en gang till. Ikke uniformering. Ikke alle ser ut like, snakker likt, alle må være på samme måte, men at vi enes om någon sunne, gode verdier som vi ønsker ska prege det miljøet som vi skaper i sammen. Og som jeg var inne på i stad, så er det sånn at alle sammenhenger har en kultur, ja, det sånn vertt klasserom har en kultur. En vær guttegarderobe har en kultur. Du trenger ikke være lenge i en guttegarderobe før du begynner å forstå hva som er hva som er tonen her hva som er kulturen i denne garderoben det er ikke du trenger å i et klasserom før du begynner å catche hva er kulturen i dette klasserommet det er ikke lenge du trenger å være i et hjem i en familie før du begynner å fange hva som er kulturen her la meg bare oppmuntre deg og si at du personlig har en kultur i ditt liv og spørsmålet er om den kulturen skjer by design eller by default du er den som preker mest til deg i løpet av en dag jeg står her og gjør så godt jeg kan i de neste 40 minuttene, men det er du som preker mest til deg i løpet en dag. Og spørsmålet er hva slags ord er det du snakker til deg selv? Vi er veldig opptatt av miljøvern om dagen, og det er veldig bra. Men er du opptatt av ditt personlige miljøvern? Hvordan er kulturen og miljøet i ditt liv? Hva slags ord snakker du til deg selv? Det er veldig lett at det er ord som snakker oss ned, som preger våre tanker. Hvis jeg er litt ærlig, så er jeg, litt sånn, jeg er automatisk litt negativt innstilt. Så jeg, hvis ikke jeg passer på, så blir det en, kan det fort bli en litt destruktiv kultur på innsiden av unge lovende fremadstormende Hasseløy, som ikke er like unge lovende lenger, men fremadstormende, det er jeg fortsatt. Men, men hvis jeg ikke passer på kulturen hos mig. Så, så er det veldig fort at det blir ikke det klimat, som jeg skulle mig i mitt personlige liv, i mitt tankeliv, i hjertet mitt, og så, videre, og så videre. Så jeg sier alle sammenhenger har en kultur. Du har en kultur bedriften du er en del av har en kultur kirka du er en del av har en kultur jeg møter noen ganger pastorer som sier vi er ikke så det som har med kultur og sånt det, det er sånn som dere holder på med i Hillsong Church vi, vi har ikke kultur sånt hos oss vel, da pleier jeg å si at kultur har man alle steder spørsmålet er bare om den er definert eller tilfeldig, hvis du vil gro roser i blomsterbeddet utenfor huset ditt, så er du helt nødt til att være hands-on med vad som rører sig i det beddet. det här Nå er jeg på tynn is, det här har jeg ikke veldig mye peiling på. Men jeg har hvertfall hørt om at det er sånn det funker, at du er nødt til å være hands-on med det, for ellers så kommer det til gro så mye rart i det blomsterbeddet. Og du må passe på at det du ønsker at skal gro, får gro, og at det du ikke ønsker at skal gro, blir luket bort. Og derfor så vil jeg oppmuntre deg grunnleggende her fra start til å være som leder bevisst på kulturen i ditt eget liv, men også i den sammenhengen og det ansvarsområdet som du har fått tildelt å være kulturarkitekt for. Så spørsmålet er altså ikke om vi har kultur eller ikke. Spørsmålet er om den er definert eller tilfeldig. Om den er by design eller by default. Kan jeg, kan jeg herge litt med det her på en, på en fredag formiddag? Går det greit det? Men jeg vil jo påstå det at eh, tradisjon, jeg tipper det er veldig få, eh, nå finns det positive traditioner, og så finns det traditioner som holder oss tilbake. Eh, men jeg tror det er veldig få lederteam i norske kirker og menigheter som setter seg ned og som sier at eh, tradition skal være en verdi for oss. Og av de viktigste spørsmålene vi skal stille oss når det kommer nye initiativer, det er, har dette blitt gjort før? Og vi det ikke har blitt gjort før, da setter vi en strek over det. Er du enig? Det er veldig få som setter seg ned og skriver det, liksom. Vi skal lage et visjonsdokument her nå. Vi skal skrive vision verdier og mission statement og, og kultur. Og derfor så skriver vi ned tradisjon. Det er viktig for oss. Ting skal være som det alltid har vært, liksom. Det er jo ingen som gjør det. Men jeg tør påstå at i veldig mange forsamlinger, og vi er inkludert, jeg mener, selv om vi er en forholdsvis ung forsamling, så står vi i samme fare som alle andre forsamlinger, at, at det som har begynt å bli liksom julespor for oss, at det er ting vi lett setter oss fast i. Så, så greier jeg at det er veldig få som har nedskrevet tradisjon som en av sine verdier, selv om det på et vis kanskje kunne blitt gjort noen ganger, for det finnes veldig mange gode traditioner også. Men si tradition veldig ofte holder oss tilbake. Det er veldig få tror jeg, som har nedskrevet det i sitt visjonsdokument, men jeg tror tradition preger ganske stor del av norsk kirkeliv likevel. Og veldig mange av våre kirker og menigheter er vi enige om det heller. Og det er jo greia at, at det, da er det sånn at kulturen, den har jo blitt litt til av seg selv. Det finns jo drøsvis av pastorer og ledere som har skrevet flotte visionsdokumenter og skrevet formuleringer som er fantastiske og til og med kanskje hengte på veggen men da er det store spørsmålet is what's written on the wall happening down the hall det var skarpt sant jeg er twitterverdig, det kan du notere <laughs> Men, men det er jo det store spørsmålet, for det er jo mange pastor som har erfart at selv om vi har et flott visionsdokument nå, i skuffen på kontoret, eller eventuelt på veggen, så har det jo kanskje vært sånn at det har blitt satt en kultur, det har blitt verdier som er gjeldende i et menighetsmiljø over så lang tid, at når du begynner å komme i kontakt med den kulturen som nesten sitter, i treverk i byggningen. liksom henger du med meg så kjenner du at ok, ja men det dokumentet vårt det er fint, men vi har litt å bryne oss på her for å sørge for at kulturen er inline med det vi ønsker oss for fremtiden. Kan jeg forlatt gi deg noen praktiske punkter om hvordan vi som ledere kan være hands on med kulturen for det er jo det vi ønsker oss her å ikke bare høre inspirerende fine ord og quotes på engelsk og sånne ting, som jeg ser jeg twitterverd i men det store spørsmålet er om vi kan få noen verktøy som kan hjelpe oss til å være hands-on med kulturen. Jeg, når jeg er underviser, når jeg er predikant, så er det sånn at «I'm stating the obvious» veldig ofte. Så mer enn at jeg liksom gir noe revolusjonerende her, så er det vel mer det at vi sammen minner oss om noen som vi tenker «Ah, ja, stemmer det». Vi minner oss om noe som vi kjenner «Ah, det her, her sanksjonerer med noe som sitter i ryggmargen på mig. Men forhåpentligvis så utfordres vi litt også. Men kan jeg gi deg noen praktiske punkter her om hvordan kan du få det blomsterbeddet som du har tilsyn med? til å sørge for at det er de rette tingene som vokser. Så for det første så vil jeg foreslå at hvis du vi sette en positiv kultur, så handler det om å lede ved å være et eksempel. Å lede ved å være et eksempel. Vår globale hovedpastor, du vet at det er svære titler, men jeg er en del av en sammenheng der vi har bygget lokalt, og så bygger vi kirken nasjonalt med Hillsong i Norge, og så er vi en del av en global kirke nå etter hvert, så det blir jo nesten litt sånn svimmel av det. Men vi har en global hovedpastor som heter Brian Houston, som sikkert mange av har hørt om. Og han har jo vært ofte kjent for nettopp dette, at man i Hillsong Church har vært god til å sette en positiv kultur. Det er flere enn en som jeg har møtt som har vært på konferanse i O2 Arena i London for eksempel, og sier at du, det var veldig bra multimedia produktion. Og det var fantastiske predikanter, det var fantastisk lovsang, men det som imponerte meg mest, det var hvordan jeg ble tatt hånd om av de som hostet konferansen, de som møtte mig i døra og så videre. At kulturen ikke bare er hos noen, men at det gjennomsyrer et miljø. Og Pastor Brian han pleier å si at det ikke not så so much about building culture, kultur, men det er mer om å bli kulturen. Det er engelsk og betyr at det handler ikke handler så fryktelig mye om å bygge kultur, men det handler om å være den kulturen du ønsker å skape. Og derfor så er det jo skummelt for oss som er pratmakere og predikanter å minne seg om det faktum at det er ganske lite av det man sier som folk husker. Heldigvis er det en veldig, veldig sterk noteringskultur i det her rommet som jeg setter veldig stor pris på. Så du kommer til få med deg mye i løpet av min lille sesjon her. Men, men, men greia er at vi... Vi, vi babler jo mye, jeg er predikant, jeg liker å preke, putte på en femmer, så går jeg i gang, og så er det vanskelig å få stoppa meg. Men så, så, sånn funker det jo, at vi, 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 vi prater fælt. Og jeg skulle jo ønske som predikant at folk bare gjorde som jeg sa, sant? Hadde vært helt fantastisk. Men erfaringen som leder er at jeg reproduserer ikke først og fremst hva jeg sier, men jeg reproduserer den jeg er, først og fremst. Och som funkar ju i familien då for för det att som jag säger alla sammanhang har en kultur du tränker väl länge i Haslö hemme i Sigursgatan 9 i Drammen för du börjar och catcha vad sås kultur där hos oss. Eh och och det är sånn eh, en dag så kan jag ju lägga märket till Sylvester och Olivia mina två barn eh våra två barn eh Kristines bidrag för att få det var mycket större än mitt. Eh, takk for at du forstår vitsene mine i dag, det, så er det sånn at, vi, at Olivia på 11 og Sylvester på 9 begynner å krangle, liksom. Og det blir høylytt, og det blir liksom... Jeg, jeg tenker, hva skjer nå? De skriker til hverandre, liksom. De roper til hverandre. Det er høyt nivå på stemmen. Og jeg tenker, kjære tider, liksom. Dere er jo pastorbarn, liksom. Dere skal jo profetere over hverandre, også hilser hverandre med åndelige viser. Det er det dere skal. Og her krangler dere, liksom. Hva skjer? Og så begynner jeg å tenke at det kan jo hende. Det kan jo hende, ja. At de har sett det der et annet sted. Hos mora si. Sånn? At de har hørt litt sånn høyt toneleie fra noen andre. Fordi det er det er jo sånn at jeg egentlig er veldig stillferdig og konfliktsky, men Kristine har lært mig å være feisty. Så hun har lært mig litt å krangle. Og det er veldig bra, egentlig, for at da får vi liksom litt ut av det her. Når det er mye grom, så er det greit å få det av gårde, liksom. Så, så det kan jo hende at Sylvester og Olivia også har hørt et annet sted. finns det positive eksempler fra familien Hasløy, og jeg ser at du ser litt bekymret ut der du sitter. Det finnes, det finnes eksempler på at når vi får folk på besøk, så er, så er, er både Olivia og Sylvester veldig raus med oppmuntrende ord. Det er sånn at når Nathaniel, min kompis, kommer på besøk, så er så kul du er i dag. Så fine sko og så tøff jakke. Og Olivia er full av gode ord og kjærlighet over alle hun møter. Alle kvinner som kommer in i vårt hus, de får høre, du er mye penere uten sminke. Du trenger ikke sminke Du er så naturlig vakker, sier Olivia. Så hun er reus med oppmuntrende ord. Sylvester også er reus med oppmuntrende ord. Det er også fordi de man sett det et sted. Det er fra meg da. Ja, <laughs> Takk for at du forstår vitsene mine fortsatt Sannheten er att det er Kristine som er den som er flinkest til å oppmuntre I vårt hjem Og det er noe av kulturen hjemme hos oss Og det finnes negative sider ved vår kultur Og så finns det noen positive sider Greia er at vi reproduserer hvem vi er Fram for hva vi gjør Og når vi setter ton og kultur Så handler det om mye mer enn hva vi sier Så handler det om hvem vi er Og hvordan vi lever livene våre Hvis jeg vil bygge en kultur der vi tar vare på unge voksne og la meg presisere det fra starten. Nå snakker vi generelt om kultur, men vi skal også snakke spesifikt om unge voksne. Og der er mange som tenker, ja, unge voksne i dag er opptatt av kvalitet, ja, og det tror jeg de er. Det er veldig greit at gitaren er stemt, og at det som er på skjermen stemmer med det som lovsangerne synger, og at det er en god videoproduksjon som er på skjermen der framme og at det er... Det virker som at han, predikanten, faktisk er forberedt og så videre. Det, det, det tror jeg folk unge voksne er bevisst på og opptatt av. Og derfor så trenger vi å legge vekt på det i kirkene våre. Men lenge før de tänker på videoproduktion. videoproduksjon og multimediashow og om, om den der moving head lyskasteren står akkurat på den måten som den burde stå så tror jeg akkurat som alle andre mennesker så er det et språk og en kultur som unge voksne snakker framfor noe annet språk, og det er et relasjonelt språk. Så hvis vi tenker at ja, vi må nå unge voksne, ja, da må vi kjøpe inn. Bytte ut flygler med LPA nå, liksom. Eller kanskje til og med gønne på med en synt. Få oss en sånn hva heter det, Stage, eller noe sånt, og da, da har vi liksom, hvis vi bytter ut evangelietoner, eller sildiregn med, med Hilsong, eller med et eller annet, annet eller med Salt Bergen, sine nydelige lovsanger, eller, eller, eller David-Andre Østby, sine vakre toner fra Philadelphia Kirke, da liksom, da når vi de unge voksne. Ja, jeg tror at de tingene spiller inn til en viss grad, men vår erfaring er at folk kommer jo ikke tilbake til våre, lokasjoner og campuser, fordi at de synes predikanten var verdens beste, først og fremst. Det er veldig bra at vi har gode predikanter. Det er veldig bra at lovsangen henger sammen. Det er bra å være bevisst på hvilke fire låter vi har tenkt å gå gjennom, og kanskje at det kan være en rød tråd der, at vi tenker ikke bare på å spille gjennom fire låter, men faktisk også finne noen gode overganger mellom de fire låtene. Jeg sier alle disse tingene spiller inn, absolutt. Det är en kvalitetsbevisst generation vi har med å gjøre, men det språket man snakker og grunn til at folk kommer tilbake, det er att man ble sett, man ble inkludert, man fick noen gode venner, folk var genuint interessert i mitt liv. Vi pleier å si velkommen hjem over dørene på våre lokasjoner. Jeg har lagt merke til at det er flere enn oss nå som gjør nettopp det. Jeg tror det var Bobby Houston eh, som i sin tid bestemte at hjemme i Hillsong Church i Sydney så skulle det stå, det første folk skulle møte var Welcome Home. Og jeg synes det er en vakker hilsen, ikke bare til troende mennesker, men til absolutt hele menneskeheten, om at vi ønsker alle mennesker velkommen hjem. Og hvis vi vil bygge en velkommen hjem-kultur, at det skal være mer enn bare noe som står på en skjerm, eller på en flyer, eller på en tryksak, eller på en rollopp, så trenger vi å skape en kultur der hvor vi bryr oss om hverandre. Der hvor vi ser hverandre. Og der hvor ettermøte kanskje er det viktigste ettermøte. Jeg er pinsekarismatiker, så jeg har vært på mye ettermøter i mitt liv. Jeg har sett folk fly i ånden. Omtrent da, i hvert fall. Bare for å gjøre det litt interessert her, det som kanskje ikke er så vant med det. Det er et spennende pinsebevegelsen, altså, det kan jeg love dere. Det er bare suser vi. Neida, men... Men jeg sier, det har vært mye bra ettermøter, og de er otroligt utrolig takknemlig for. Mens jeg kan stå og preke om en inkluderende Gud fra plattformen, så altså kan vi gå ut i FO1 og kille hele det budskapet, drepe hele det budskapet, hvis vi ikke inviterer de menneskene som er der for første gang på en kopp kaffe. Du, vi fire skal på kino på onsdag. Har du lyst til å bli med? Jeg er veldig glad. Gud har skiftet mening på det med kino. Det er veldig bra greier. Før så var jo ikke det greit, men nå, nå er det jo så det, det bare se en hyggelig film da. Pass på å se noe hyggelig liksom. mens, mens det er jo så sånn at vi ofte er vi fire Som alltid går på kino Det er vi som går på kino Så da, da får det bli oss denne gangen Hvis vi begynner å være litt våkne du, ta, Kanskje vi skal ta med et par tre til på kino På onsdag Eller på fredag At jeg I får igjen sørge for at Etter møte er det viktigste ettermøte For ja, det kan gå hende de hadde hånda oppe på frelsesynbygelsen men sjansen for at de da automatiskt kommer igjen neste søndag, er ikke så innmari stor hvis ikke vi plukker opp mennesker i FOA1 og sørger for at de blir sett, inkludert, opplever omsorg. Og vet du hvordan vi bygger den type kultur? Ikke ved at det er en pastor, eller en leder, eller en barneleder, eller en ungdomsleder som går rundt i den FOA1 og skal se absolutt alle. Men snøballeffekten, det, det er det som er spennende når vi snakker om kultur, det er at min kapacitet som pastor den er ganske begrenset. Jeg vet at det ser jo ganske ut som supermann her jeg står. Det forstår jeg. Takk for at du fortsetter å forstå vitsene mine. Men jeg er begrenset når det kommer til å vise omsorg. Jeg kan genuint kanskje vise omsorg for 10-20 mennesker i min verden. Jeg kan ha oversikt på flere, men genuint vise omsorg, bry meg om, vite vad som rører sig i livet. Kanske 10-20, kanskje jeg har den kapasiteten, kanskje du har større kapaciteten mig. Men hvis jeg som pastor vi bygge en kultur, hvis jeg vil at hver en, eneste en av de 200 eller de 100 eller de 500 som kom til gudstendelse skal ses og inkluderes. For det, det handler jo ikke bare om å fylle et kirkerom på søndagen, det handler om at menneskene skal oppleve fellesskap, oppleve genuint at kirke er mer enn at jeg ser noen i nakken på søndag. Liksom. Men at jeg faktisk får meningsfylt og gode relasjoner her. Og hvis vi vil ha det resultatet, så må det jo være flere enn en eller to personer som, som har fanget at vi er her for å se mennesker. Vi må skape en kultur der hvor vi oppmuntrer hver enkelt til å se, inkludere. Ikke stå i få en og tenke først og fremst hvem skal inkludere meg? Men tenke hvem kan jeg inkludere? Ikke stå i få en og tenke ska skal mig på kveldsmat? Men tenke Vem kan jeg invitere på kveldsmatt? Og ikke tänke først og fremst hvem skal se mig, men hvem kan jeg se? Hør her, er det her tror jeg er en av de største oppgavene vi har som, som, som kristne ledere. Det er å bevege kristne fra å forstå at ja, jeg har kommet hjem til en kjærlig Gud som står med en åpen favn. Og nå er jeg med på laget, og jeg skal fortsette å oppleve at jeg kommer hjem når jeg kommer til kirka. Men jeg må også forstå at det, det beveger seg etter hvert et fokus her til ikke bare å komme hjem, men å skape et hjem for flere. Og det her er en av kanskje våre største utfordringer, for livet skjer så innmari med de folka vi har rundt oss, og selv inkludert. Det er så mye håndballkøpper og fotballkøpper og weekendurer til hytter og Barcelona og alle andre steder, at, at liksom jeg får jo knapt liksom karra meg innenfor kirkedøra selv på søndagen. Mens vi må prøve å hjelpe folkene våre til å løfte och og att du vi er här ikke bare... For at jeg ska oppleve en god preken. Jeg skal oppleve at lovsangen gir meg shivers on the back, liksom. Men jeg er her for at flere skal farfare ved Jesus her. Og hjelpe folk til å forstå at vi er på en reise fra å komme hem. Og det skal vi fortsette å gjøre, å komme hjem. Men vi er her også for å skape et hjem for flere. Og hvis vi vil se alle, så trenger vi alle. Og i Feserbrevet 4, vers 11 og 12, det er blant mine favorittverser i Bibelen når vi snakker om lederskap. Jeg vet at vi holder på under, under, under punktet eh, å være et godt eksempel, så vi kommer til å komme tilbake der, vi bare tar en god sving med det. Men Efesbrevet 4, vers 11 og 12 sier at han var det som satte noen i menigheten til apostler, profeter, hyrder, lærere og evangelister. Det er de femfoldige tjenestegavene som Bibelen beskriver. Ledergaver, forkynderembeter, satt i menigheten. Og hvor ofte blir vi ekstremt opptatt av de der? Apostlene, profetene, hyrdene, lærerne og evangelistene. Det er de som er stjerne på Instagram, liksom. Det er jo de som ikke bare preker fra plattformen på søndagen, men de preker jo til deg på Instagram også, så? Og vi gjør tjenestegavene til superstjernen i Kristi kropp og hør. Jeg tror på lederskap, jeg tror på hedrelederskap, jeg tror på heie fram gode ledere, jeg tror på predikanter som bruker alle mulige måter possible å få ut Guds ord helt nydelig, helt fantastisk. Mens vi blir veldig fort opptatt av tjenestegavene, men hele poenget med tjenestegavene kommer i vers 12 i FSC-brevet, og kapittel 4. For det står at han satte noen i menheten til apostler, profeter, hyrder, lærere, og evangelister, og så sier vers 12, «For at de hellige skulle bli satt i stand til tjenestegjerning til oppbyggelse av kristig legeme.» Så hele poenget med tjenestegavene, det var jo ikke at skulle være stjerne, men det var for at vi finnes i forsamlingen som predikant, som pastor, som barneleder, som ungdomsleder. Så er du satt i forsamlingen for å tjenestegjøre på en sånn måte at hver enkelt en i din forsamling og i din gruppe forstår hvor viktig de er. Og hvor stort potential de har på innsida Og hvor viktige de er når vi bygger en kultur Der hvor alle mennesker skal ses For hvis jeg skal se alle så har vi ikke sjans Men hvis vi begynner å peke på hver enkelt en Og si du er viktig, du er viktig, du er viktig Du har kanskje ikke tenkt at du er så viktig Men du er viktig du Men jeg spiller jo ikke gitar og jeg kan ikke synge Nei, nei, men bara du er den du er Gjør at kirka vår blir bredere Kan inkludere flere Og at vi blir mer fargerike Henger du med meg? Så hvis jeg får alle i forsamlingen til å forstå at det er kjempebra at Andrea står der og, og snakker, mens det er jo vi her som er det virkelig store potentiale for vekst, hvis jeg begynner å se med ham, ikke bare i kirkelokalet, men i min vardag. etter mennesker jeg kan elske, inkludere, se, vise omsorg for, da vet du hva vi har da? Da begynner vi å ha en kultur av omsorg. Da begynner vi å ha en kultur av inkludering. Da begynner vi å ha en kultur... Av evangelisering. At det ikke er sånn at, ja, men vi har jo han evangelisten, det er han som skal sørge for at folk blir frelst. Nei, nei. Hver eneste en kan være om å bringe mennesker til Guds rike. Levi Petrus sa det. Den gangen Philadelphia kirken i Stockholm var den største forsamlingen i Europa. Når han fikk spørsmål om, hva er nøkkelen til denne vekkelsen? Og da sa Petrus det at vekkelse, sa han. Her er det ikke noe vekkelse. Brødrene og søstrene bringer en og en, sa han. Wow! Vet du hva det er? Det er en kultur av evangelisering. Hva er det Jesus sier? Følg mig? så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Er det for åndelige spesialister? Er det kun for evangelister? Nei, nei. Det er et produkt av følge Jesus. Og da gjør han deg til en menneskefiske. Nå skal jeg dra inn her igen og komme dit hvor vi starter dette punktet. At denne kulturen kommer, ikke først og fremst ved at vi snakker om det, men at vi lever et liv, ett eksempel til etterfølgelse. It's not so much about building culture, but about being the culture. Å være ett eksempel til etterfølgelse. Hvis du ønsker et inkluderende fellesskap, det starter veldig fort med at du åpner døren hos deg. Du by, det er ikke sikkert du trenger å by på en treretter, men knekkebremme brunost og litt syltetøy kan være bra nok. Ass. Det kan gjøres susen for han som står i foieen i kirka di, Kanske til og med har stått der en par, tre ganger uten at vi har fanget det. Og bare at noen, mer enn bare at han fikk høre en god preken, sa, du, bli med hjemme. Ja. Vi skal spise kveldsmatt. Kjære tider, vilket potensial det er i Guds rike å få vekst og framgang, hvis denne kulturen begynner å svive. Og du tenkte, ja, unge voksne, ja, da vi ha en multimedal, da må det en lysrig som nesten det blir Jesu gjenkomst her, liksom. Det må nesten se ut som Oslo Spektrum. Nei, du skjønner, et språk som folk snakker lenge før det, det er det språket som heter nære og gode relasjoner. Og da blir velkommen hjem mer enn et slogan, men det blir noe man erfarer. Og det starter med at du er elever det livet. Hvis du vil bygge et inkluderende miljø, så starter du med din åpne stue. Hvis du vil bygge en generøs kultur, vel, da starter du med at du spannerer den kaffekoppen. At du går den ekstra mila. Og vi lever det livet som vi ønsker å eksemplifisere. Jeg skulle jo ønske det var lett, altså. men jeg vet at det ikke er det. Men jeg sier det er her det starter. Vi å være det eksempelet. Kan jeg få å gi deg punkt til? Vi snakker om å være hands on med kulturen. Passe på det blomsterbeddet som du har fått til det helt. Og vi ser vi leder ved å ett et eksempel. For det andre så skriver vi kultur, tror jeg er viktig å gjøre. Akkurat som vi har lært på alle slags lederskoler nå, opp igjennom de siste 15-20 årene, hvor viktig det er å ha en nedskrevet visjon. Det har du hørt om, sant? Enten du har gått på lederskolen i Philadelphia-kirken i Oslo, eller et eller sted, så har du fått høre at det er utrolig viktig at vi skriver visjonen. Så har vi sitert eh, profeten Habakkuk, Kapitel 2, og så har vi sagt at skriv synet ned. Rist det tydelig inn på tavler, så den som leser det kan løpe med det. Fantastisk. Og akkurat som du trenger å gjøre det med visjonen, så trenger du også skrive hva slags kultur vi ønsker å skape. Og igjen, hør nå, ikke uniformering, men sunne gode verdier. Si dette skal prege vårt miljø. Dette skal, dette skal, dette skal være det som er normalt hos oss. Hos oss så har vi noen forskjellige måter som vi formulerer og skriver, vi sier elske Gud, elske mennesker, elske kirken og elske livet. Det er en måte å formulere hva vi ønsker skal prege vårt miljø. Vi ønsker å elske Gud fordi han har elsket oss først. Ha en lidenskapelig kultur. Ikke som en sånn krampetrekning. Åh, vi er så lidenskapelige, men fordi vi har forstått hvor høyt Gud har elsket oss først. Og så ønsker vi å elske mennesker. Det er den naturlige konsekvensen av at vi har erfart Guds kjærlighet. Da begynner vi å elske mennesker rundt oss. Det betyr at vi inkluderer, vi ser, vi viser omsorg. En viser ikke omsorg for alle, men alle kan vise omsorg for noen, og da begynner kulturen å spre seg. Vi sier alle bryr seg, alle bidrar, alle bringer. Vi sier invitere, inkludere, involvere, investere. For vi prøver å finne noen måter der hvor formuleringen kan sette seg litt. Og jeg tror, da, hvis vi vil vi være seriøse med at det ikke bare skjer av seg selv, men at vi vil, denne kulturen ønsker vi å skape, så er det bra å formulere det om du kaller det verdier, eller om du kaller det en kulturstatement, eller du det. det er egentlig et fett bare at man er bevisst dette er det vi ønsker å skape. Denne kulturen ønsker vi at skal prege hos oss. Henger du med meg? Så skriv det. Gjør det tydelig hvor vi ønsker, som med kulturen vi har. Vi snakker kultur. Så vi leder for å være et eksempel for det første. Vi skriver kultur for det andre. Og for det tredje så snakker vi Kultur. Og det handler om at vi snakker overordnet verdier, sånn som jeg gjorde litt for deg nå, og så elsker Gud, elsker mennesker, elsker kirken og elsker livet. Og nå nevnte jeg elsker Gud og elsker mennesker, og vi legger litt i det, men elsker kirken handler jo om at det ikke bare er en pastor som eier drømmen om kirka, men at vi har eierskap hver enkelt en av oss, så at vi forstår kraften å leve for noe som er større enn oss selv, at vi forstår at Jesus bygger sin kirke på kloden, at vi får lov til å være på det, er fantastisk. Hashtag I love my church, og så videre. Og så videre. Og å elske livet handler om at vi som kjenner han som har skapt livet, vi burde jo være de beste på å det. Jeg tenker vi skal leve målrettet, men vi ska nyte reisen. Vi skal kose oss langs Det här er noen av de overordnede kultur- og statementen som vi snakker om. Det, det er lite svevende grejer. Nå er kultur mye mer altomfattende enn hva vi skriver. Det handler om så mye mer. Men likevel, jeg tror det handler om å skrive det og snakke det. Men for oss da, det er mulig det er litt uvant for dig men hos oss så prøver vi også noen ganger å være så praktiske med å sette kultur. At vi, at vi snakker det helt ned på, liksom, på et nivå av hvordan ønsker vi ønsker å ha de gudstjenestene våre. For, hvis du ønsker å ha en type kultur i gudstjenesten, eller i samlinga, eller i ungdomsgrupper, eller i barne, barnekirken, eller hvor det måtte være, så tror jeg du er nødt til å snakke om det, for at du skal kunne få det du forventer. Er du enig? Jeg mener, hvis jeg aldri sier noe om hvordan vi ønsker å ha det, så kan jeg heller ikke forvente at det blir sånn. Så jeg mener, hos oss så har jeg stått på till og med en søndagsgudstjeneste, og snakket om ti punkter til hvordan du som sitter i salen, kan være med å skape verdens beste gudstjeneste. Ti praktiske punkter. Og så har mange sagt, verdens beste gudstjeneste, er ikke det litt brei alt? Å stå i Drammen eller Oslo og snakke om at vi har verdens beste gudstjeneste. Vel, la meg forklare det på følgende vis. At hvis du spør meg hvem som er verdens beste unger, så finns det ett veldig enkelt svar på det. Og det, du kan komme drassende med et matte-geni en toåring, altså. Det, det er helt... Det bryr jeg meg ingenting om, for de beste ungene det er Sylvester og Olivia. Det er uten tvil. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er for at det er mine unger. Og derfor så går det an å om hvem som er verdens beste unger for meg. På samme måte med gudstjenesten så går det an å om vår gudstjeneste som verdens beste gudstjeneste for det er vår gudstjeneste. Og så kan de ha verdens beste gudstjeneste litt lenger nede i gata i en annen kirke også. Kjempebra. Og så, ut fra det så har jeg snakket så praktisk som å komme tidlig sitter langt fram. Eh, tappade nej har ju inte snackat om det. Men eh, men, men så tydligt som att att det är lov och och feedback till predikanten så sånn att man känner att man är lite på lag. Eh, som predikant så är det så sånn att eh, man kan ju predika den samma predikten på två städer. På det ena stället så kommer ord ut av munnen din, og det träffar en vägg som sånn cirka där og så bö. Så detter det barnet og er, du er ikke så høylytt her inne i dag, men det er nok lin in i dette rommet, hvis det er lov å si engelsk, lin inn. Uh, det er nok liksom, du, du er nok påskrudd, og, og du, er nok, liksom, du henger nok med, at jeg føler du henter jo godsakene ut av meg, du. Så at det her seminaret blir jo da selvfølgelig det beste på hele Gi Jesus videre, det er, det er jo ikke først og fremst min skyld. Jeg har forberedt mig å gjort dette klart, men, men det at du er her, og er fremover lent, noterer, I til med har du lett litt av de vitsene som ikke har sittet helt, liksom. Og det gjør at vi har skapt et klima i det her rommet for god læring. Og jeg sier at som predikant så kan du oppleve noen steder at ordet detter ut av munnen når det treffer en vegg der, mens andre steder så kan du, du kan preke noen ganger ting du ikke visste du hadde på hjertet en gang. Fordi forsamlingen er så sulten. Og hvis du vi ha den kulturen i din forsamling, så vel da må du snakke om det. Det betyr ikke at alle må sitte og rope hallelujah og amen i et bankakjør mens du preker. Men det er, det er lov å lene seg litt fremover. Det er lov å le litt. Det er lov, å, det er lov å, til og med når predikanten plomper uti med en vits som ikke satt seg innmari. Så, ah, vi hjelper litt, liksom. Så det her seminariet er bra. Først og fremst på grunn av deg. Litt meg, da. Men henger du med mig. Så vi må snakke om den kulturen vi ønsker. Hvis du vil ha en kultur rundt middagsbordet, så må du si hvordan du vil ha det rundt middagsbordet. Hvis du aldri sier noe, vel, å sitte med oss og spise middag ved TV-en, Men hvis du artikulerer og snakker om det, så begynner vi å nærme oss. Eh, at det blir spennende. Det skal være superatt spennende i siste punktene her, for jeg tror du begynner å fange hvor jeg vil hen. Så la meg se, si at jeg leder ved å være et eksempel, eller vi leder ved å være et eksempel for det første. For det andre så skriver vi kultur, for det andre så snakker vi kultur. For det fjerde så repeterer vi kultur. For kultur, det lekker, akkurat som vision lekker og alle andre ting lekker, så lekker det på kultur også. Så hvis vi holder kulturen sharp, skarp heter det på norsk, så, så trenger vi å repetere kontinuerlig. Finne nye måter å snakke om de samme verdiene. Henger du med meg? Det er sånn vi sørger for at kulturen hele tiden er skarp. Og det er en av de store kunstene som, som pastor, når man har pastor i mange år, liksom, så, 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 så har jo folk hørt deg snakke om dette noen ganger. Så da man finner nye måter å si de samme tingene. Og det som også er veldig, veldig fresh, det er å få i någon andre som du vet kommer til å si det samme, men på en litt annen måte enn det du sier. Du og du, så refreshing. Og da er det jo spennende å være pastor da, og liksom det kommer en fra sidelinja inn og preker egentlig det samme som du alltid preker, på en ny måte. Og da sitter forsamlingen og... Oi! Dette var fantastisk. Og du sitter der som pastor og tenker, ja, men kjære tid, det er ikke dette jeg har pregt i ti år, liksom. Men du trenger det en gang iblant. Du trenger folk som kommer utenfra, som refresher den kulturen som du ønsker å skape. Så, repeter kultur. Og for det femte, så korrigerer jeg den kulturen jeg vil ha. Nei, jeg ikke vill ha. Det kommer et punkt under at jeg oppmuntrer den kulturen jeg vill ha. Det er det siste. Og jeg tror det er uhyre mer viktig, enn å korrigere den kulturen du ikke vil ha. Men hvis du vil ha en sunn kultur, hvis du vil ha et bra blomsterbedd, der hvor de rette tingene vokser, så er du nødt til å luke ugress en gang i iblant. Det betyr ikke at du luker folk, men det betyr at du snakker og korrigerer den kulturen du ikke vil ha. Og det er vi nødt til å gjøre som lederfolk, hvis jeg vet at det er en del av jobben som personlig, jeg setter ikke så veldig stor pris på det fordi jeg er litt konfliktsky jeg liker at det skal være happy og klappy og greit og fint og ordentlig, så de der, de der korrigeringene de er jeg ikke så innmari glad i men jeg har funnet ut at hvis jeg vil lede så er jeg nødt til å ta det også og da finns det veldig mange måter å korrigere på som er fryktelig dårlige kjefting funker aldri dårlig feeling for deg dårlig feeling for den som sitter i andre enden tap tap på alle fronter liksom så du kommer ikke til å vinne med å løfte stemmen og være brei all, liksom. Det is not gonna happen. Det er en dårlig måte å korrigere på. Men en måte som er smart har jeg funnet ut gjennom årenes løp. Det er å stille noen gode spørsmål. Så når folk for eksempel har tatt valg som ikke akkurat er midt i prikk av det vi ønsker oss som kirke eller som barnegruppe eller, eller ungdomsmiljø, så er det en veldig fin måte å la de få lov til å reflektere selv over det valget de har tatt og ikke minst over at det valget ikke bare handler om dem, men at det handler om hvilke eksempel man setter det forekommer jo det, sant, hvis man er ungdomsleder det har vært det jeg også husker jo, når det begynte å være en god gjeng liksom, i, i ungdomsmiljøet som, som hadde vært litt utpå så, så er det spørsmålet, hvordan håndterer vi det? Liksom? kall dem inn på teppe, kjeft om huden det funker jo ikke men så stille noen gode spørsmål, få dem selv til å reflektere over valgene de har tatt, er som regel en veldig mye bedre måte å sette en bedre kultur på. Er du enig? Og til slutt, nå har du vært flink til å høre, altså. jeg sa det til deg, når du putter en femmer på, så bare går vi i gang. Men eh, til slutt så oppmuntrer jeg den kulturen jeg vill ha. Dette er ikke nødvendigvis i, liksom, prioritert rekkefølge men jeg tror mye, mye kraftigere enn å korrigere den kulturen du ikke vil ha, så er det å oppmuntre den kulturen du vil ha. Du trenger i så stor grad å gjøre dette så mange ganger for å bygge opp den tanken av oppmuntring før du ska begynne å korrigere. Så eh, å oppmuntre den kulturen du vil ha, det kan du gjøre på så mange måter. Men jeg vil anbefale deg å dra frem de gode eksemplene. Sett på scenen de frivillige medarbeiderne som har servet nå gjennom den ene fantastiske sesongen, men også den litt tøffere sesongen. Ta og så mange gode eksempler som overhodet mulig. Pek på de, ikke bare på deg selv, men pek på de menneskene i forsamlingen og i barnegruppa og i ungdomsmiljøet som, som virkelig eksemplifiserer den kulturen du ønsker å skape. Der har du en win. For da er det ikke bare du som leder som står og prakker på kultur, men da peker du på folk i rommet som sier det». Der er det vi vil ha. Det der er bra. Åh, så bra du bygger kirke når du åpner opp stua di. Ikke bare for de der som vanligvis sitter der, men du åpner opp for flere. Wow, så bra det er når du en vanlig fredag kveld inviterer med noen gode venner fra kirka hjem for å spise et godt måltig mat. Men at du samtidig tar med de fra barnehagen, foreldrene til de i barnehagen, og setter de rundt samme bordet. Ikke bare for att ha en för ha en kväll där vi få lira av evangelier på dem liksom. Nu vi nu ha en bön då. Nej, nu vi ha en vittnekväll för dem. Men snarare hvor vi faktisk bare har en hygglig kväll sammen og der vi fasiliterer et miljø som er oppmuntrende, som er gått med god mat på bordet, og det er god stemning og det er god atmosfære, og så begynner praten å gå og så er det ikke sikkert at den første kvelden vi fikk sagt så fryktelig mye om Jesus men det er veldig ofte sånn at når du setter troende runt rundt samme bord som ikke troende venner så er det finnulig hvordan praten veldig fort begynner å om, du den er en som dere går i «Du, der, jeg har hørt om det, og det høres så positivt ut, og barna trives så godt det er, ser det ut som, og så videre». Det er utrolig mange ganger jeg har erfart at det er faktisk veien in i det kristne fellesskapet. For veldig ofte, til og med folk selv spør, sant? «Du, den kirka er det mulig å komme innom en gang?» liksom? det, Når folk selv inviterer sig i kirka, da er bra. Så «Kan jeg få lov til å komme?» «Nei», sier vi da. Bare for kristen Nej, Nei, da sier vi «Kom!» Og så plutselig så var det noen som oppdaget evangeliet, lot seg døpe og begynte på reisen av å følge Jesus. Så, litt generelt om kultur, men også litt specifikt, om hvordan vi bygger en kultur som tar vare på unge voksne. Framfor lyskastere og, og, og fantastiske multimedieproduksjoner så er det språket vi snakker, det er relationer. Og hvordan skaper vi en sånn kultur? Jo, ved at hver enkelt enn forstår hvor viktig de er i å sette den tonen, og bry seg om noen, inkludere noen, se noen. Da vi kirker som virkelig kan si velkommen igjen.